0: Bienvenidos a otro episodio de El Nombre No Importa. Eh, próximamente, podcast de tenis eh, en Hispanic Source Media. Nelson Pérez junto a Andrés Vaca estamos en una, en una travesía de vuelta del de, de torneo del National Bank Open o del Omnium Bank Nacional eh, en Montreal, de vuelta a nuestra ciudad Toronto. Andrew, bienvenido nuevamente al Nombre No Importa, tu, tu espacio, tu casa. ¿Cómo estás, brother? Bien un
1: fin de semana de mucho trabajo, de muchas cosas que se aprendieron, eh, muchas cosas positivas que, que nos tocó ver y vivir en Montreal, como siempre, si lo volvemos a decir en, ahora en audio lo dijimos en video, Montreal siempre, siempre nos da cosas buenas a nosotros, siempre nos recarga, así que muy contento de lo que de las cosas que vivimos en Montreal de lo, de lo que acabamos de hacer de toda la cobertura del torneo de la experiencia del torneo cómo volver a cubrir después de años de pandemia primera vez que primera vez después de la pandemia que es un, un torneo normal un evento normal eh,
0: fue bueno bueno volver a eso así que contento qué bueno yo yo también muy contento estábamos teniendo una muy buena conversación y teníamos pendiente hacer el podcast eh, obviamente la salida fue un poco complicada tuvimos que esperar a, a Carreño Busta ganador de, de, del torneo eh, prácticamente como una hora después de que terminó su partido yo terminé la nota, pudimos ir a comer hicimos varias cosas antes de, que, antes de tener la oportunidad de conversar con él pudimos conversar con él pero eh, estamos teniendo una muy buena conversación en el carro eh, de vuelta a Toronto, todavía nos quedan por lo menos cuatro horas de, de camino y, y yo digo bueno, esto, esto es perfecto para un podcast normalmente las conversaciones que Andrés y yo tenemos son perfectas para un podcast pero no todo el tiempo están grabadas así que eh, esta oportunidad le estamos dando la, la rienda suelta a esta conversación para que la grabemos y digamos, tenemos el espacio para hacerlo y tenemos el tiempo para hacerlo así que comencemos con la experiencia del torneo eh, llegamos el jueves tuvimos cuatro días bastante intensos de prácticamente 12 horas eh, en, el, en, el, en las canchas creando contenido, eh, obviamente viendo tenis, formándote opiniones, eh, viendo y analizando las cosas que están pasando, bien sea en cancha o fuera de cancha y, y mi primera pregunta es ¿cómo viste la organización de este torneo? Eh, ¿Y qué, qué, te, qué te dejó, qué aprendiste? Me, me, gustaría, me gustaría saber qué aprendiste en este torneo.
1: Eh, bueno, no. la verdad que el torneo de, de Canadá siempre es uno de los mejores torneos del año. ¿no? Y, y Canadá se prepara todo un año para hacer estos dos eventos en Montreal y Toronto y para que les hagan lo mejor posible. ¿no? Obviamente siempre hay cosas que se pueden mejorar. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor eh, Creo que El torneo de Montreal Yo siempre le he dicho que tiene un poquito más de Clase ¿Puedo decir? Sí, pasión, yo, yo siento que es como sí, pasión Sí, la gente en Montreal Como que lo disfruta un poquito más Lo ve lo ve de la manera Más Tenística Que, que el show Pero también sabemos que al final del día tiene que ver un show claro. entonces creo que muy bien muy bien la organización tuvimos un poquito de inconvenientes con con los videos que, que tratamos de hacer de, de que Tenis Canada no subía el audio de, de tuvimos que, un
0: par de percances claro par de
1: percances pero pero bueno yo creo que eso eh, de nuevo es parte del aprendizaje de ir a este a este tipo de experiencia es otra cosa que sentí en este en este torneo es que antes eh, me pasaba de que yo me enfocaba más en, en qué era lo que hacían los tenistas cómo se preparaban cómo, cómo es, cómo es el, el dentro de cancha de los tenistas que están practicando ahora también me pude me puse a observar cómo es el fuera de la cancha del tenis del, 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 de la vida de un tenista por ejemplo yo, yo, ayer un Dan Evans que terminó su partido que a las 1 y media de la mañana Mientras iba al oficio, mientras... No creo que hizo radio de prensa porque ya no había nadie. El doble dices tú. El doble de la noche. No, bueno, no. Dobles
0: doble no tiene ese tipo de cobertura que tiene que sí, individual. Y, no, uno,
1: y si te pones a ver, y si nos metemos en los zapatos del tenista, pues sí, viajan, pasan toda la vida. Pasan, ¿qué? 12, 3 años de su vida yendo de ciudad en ciudad, de torneo en torneo, de entreno en entreno. Pero... A ver ya entiendo muchos cuando no querían viajar por ejemplo un Kirios que no quería viajar en pandemia decía no, es aburrido, sin, sin público es aburrido y es cierto debe ser muy aburrido ir a, de ciudad en ciudad sin público a, sí estás jugando tenis, estás haciendo plata pero al final del día si no vas a disfrutar la ciudad o no vas a dar un show es como que, que tanto valor tiene y eso, y eso es lo que pude observar ahora que en verdad los jugadores en verdad viven por, por ese show eh, Dani Evans en una rueda de prensa Te dijo, bueno, a mí me encanta Estar en el night session Por ejemplo, y, y se ve que lo, que lo disfrutó Monfis en torneos pasado También decía, yo me preparo y entreno Y todo esto, para poder jugar en el night session Con los mejores, así que eso Es algo que me pude dar cuenta eh, El trabajo de, de los periodistas Que eh, Es bastante fuerte porque
0: Tú lo ves de cerca
1: eh, Ahora que él lo sabe, lo veo de cerca Y es bastante fuerte y yo, vení, yo que vengo de otro lado, yo vengo de, de las finanzas y yo también vengo de, de la parte de entrenar tenis, de, de coachar. Cuando voy a la parte de, de observar el tenis de esta manera, es, es muy difícil porque ustedes tienen hacen algo que es muy... Deberías, en mi opinión, deberías tener un poquito más de valor de lo que se le da.
0: Yo creo, creo que se ha perdido eso un poco ¿Se ha perdido qué? Se ha perdido el, el valor al, al periodista Y si te das cuenta Cada día menos, menos, menos periodistas cubren los eventos eh, Se ha perdido un poco el, el... ¿Por qué pasa eso? Yo creo que ha pasado porque la, Primero la relación se ha estancado con, Entre el medio de comunicación y el, el, y el atleta Se ha estancado porque Por muchos años obviamente El... el los medios tradicionales eran el nexo directo para, para accesar a los jugadores. O sea, tú la única forma de enterarte de un resultado era leyendo una columna deportiva o, o estando pendiente de la sección de deportes de un periódico. Y en estos tiempos obviamente tú te enteras de mil y una formas. Puedes, tú puedes buscar, ni siquiera te tienes que bajar ninguna aplicación para ver resultados. Tú puedes buscar en Google el resultado de un partido y te lo da. No necesitas más nada, ¿no? Entonces se ha perdido mucho también porque, ¿qué pasa? Que muchos periodistas parte que, una cosa que pasa en el gremio es que obviamente como ahora se ha movido todo digital, la gente busca obviamente tener tráfico generar tráfico, generar clics y eso lo, lo logras de forma de, de, de manera sensacionalista en cierto modo ¿no? y por eso es que la relación que tiene Kirios con la prensa es bastante es bastante ruda porque se le se le Ponte que dé una, una cita Él ¿no? dé un comentario Y se, se tergiversa un poco Se cambia la forma Para quizá eh, Omitir la primera parte o la última parte Entonces crea un titular Una declaración Y no necesariamente eso era lo que él quería decir Y eso no pasa solamente en el tenis Eso ha pasado muchísimo en todos los deportes Entonces creo que si bien la relación se ha estancado Y ves como quizá el desánimo De muchos periodistas de cubrir Ahora, yo no siento eso por ejemplo, si tú me preguntas a mí, a mí me encanta estar en este rol y me encanta estar en ese trabajo, cubrir, tener la posibilidad de conversar directamente con los, con los tenistas. A mí me encanta entrevistar en una rueda de prensa, entrevistar en un scrum. Eh, me parece que es algo eh, muy divertido tener ese insight porque, porque tú, quieres, tú quieres estar en la, en la, en la mente de, de esos atletas al menos a mí me pasa que yo soy muy de la parte de que yo admiro mucho al atleta. Porque tú eres atleta también, entonces, entonces te, te lo veo de esa manera. Es lo, veo, lo veo de otro punto de vista y obviamente hay un valor, un valor periodístico de, de información que quieres saber, pero también hay, hay un punto de vista de, de quiero saber cómo hiciste esto para contárselo a la gente de una forma eh, entretenida. O sea,
1: no buscas el clip, sino que buscas...
0: Yo, yo nunca he sido tan de buscar clics eh, y creo que, bueno, en en Hispanic George Media uno puede ver que no, nosotros no somos así de que vamos con un amarillismo o un sensacionalismo sí, demasiado no. extremo pero pero bueno creo que eso explica más o menos por qué también es el, el quizá cierto desánimo
1: de hecho pero si sí es un trabajo duro de hecho cuando hablando de nuevo de, de nuevo de Kirio cuando tuviste la oportunidad de hacerle dos preguntas a Kirio no le preguntaste nada nada, nada malo fuiste cuando fuiste por afuera del tenis fuiste con algo que a él le gustó que es al básquetbol. O sea, claro. Eso es una... Pero
0: es que a mí no me interesa... O sea, yo te digo algo, a mí no me interesa, no interesa decidirle a Kirio tu relación con la, los medios pero explícame por qué es así. Creo que ya hay, hay tanta, tanta información sobre eso, o sea, de que él no tiene una buena relación con los medios, que ¿para qué voy yo a aburrirlo nuevamente? O sea, yo quiero preguntarle por tenis, quiero preguntarle el, por, por algo diferente, por algo más entretenido para él y bueno las dos respuestas que me dio en verdad fueron bastante bastante buenas y creo que por, por una razón fue porque bueno creo que me fui un poco de, de la onda de meterle el dedo en la llaga también o sea, creo que cuando te tomas la tarea quizás de comprenderlo un poco más una
1: polémica con él porque le pusiste un, un topic del básquetbol que en verdad es polémico
0: claro pero, pero... también él no es una, una voz calificada entonces qué, qué importa que Kirios diga me encantaría que Diego Durant más allá de es una opinión que él tiene sí. A eh, eh, Por ejemplo Si él dice Yo Me considero favorito del US Open Eso es un titular Pero no es un titular Que yo generé Yo le hice una pregunta Y él dice Bueno Me considero favorito Él no dijo Que se considera favorito Cabe, cabe destacar Él dijo que, que tenía mucha confianza Pero que no estaba pensando En eso aún Una respuesta Bastante calmada Y serena Madura Madura Exactamente Y eso quizá Era lo que yo quería buscar Yo quería buscar algo Como hacerlo pensar un poco y que quiere usted de una respuesta de un minuto Vale la pena O sea, yo creo que ahí se hizo algo bien Sí
1: eh,
0: y, y, y de nuevo,
1: vuelvo, a, vuelvo al, al punto de Es interesante de verlo de esa manera Que tú lo ves como, el, como un deportista No lo ves tanto como un periodista Y eso, creo que eso le da un poco más de valor a, a lo que hace
0: Claro, es punto, puede ese, ser ese, sí, sí. ese es
1: mi punto, de vista Tiene sentido Lo ves como que bueno, yo quiero saber cómo piensa un atleta de alto rendimiento de este punto no o sea. lo ves como que bueno el periodista que quiere buscar todos los clics para su página o para su, para su medio o la noticia polémica y eso capaz eso es lo que necesita en verdad eh, los periodistas ahora, volver, a, volver un poco a, a a qué es lo que en verdad piensa el atleta no tanto en lo que me, le beneficia a mi medio
0: claro Entonces,
1: exacto eh, Eso es lo que me, me pude dar cuenta No sé, tú que cubres más eventos Puedes dar una opinión al respecto de eso Cuando, cuando fuiste a Miami, por ejemplo Cuando has ido a, no sé, a, a la NBA Y has visto otro tipo de eventos O en el béisbol eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto también?
0: Yo siempre me voy por una línea Que, era, que describe lo que tú decías pues, o sea, Siempre me voy por una línea más de Quiero saber esto en particular De, de esta situación y, y cuando hay que hacer preguntas complicadas se hacen las preguntas complicadas y, y tú las fraseas de una forma que nos o sea que se entienda no de que pesado. tú no estás buscando un titular o no estás buscando sabes que el, el tema es incómodo pero tú no estás buscando poner a la persona en aprieto sino esto, esto es una situación que necesita ser eh, necesita ser abordada. Y, y hay que lidiarla de esta forma y yo estoy en una posición que necesito que las personas lo sepan y por eso te voy a hacer esta pregunta, sí. pero creo que cuando, cuando, el, cuando el atleta siente que tú lo estás forzando a algo es cuando obviamente el repele Se pone a la defensiva, sí, y sentido. ahora como hay tantos canales de, hay tantos canales de, de comunicación, que el mismo deportista ya no siente que en verdad el tener una buena relación con los medios le beneficia sí. o sea, bueno, ellos, es tienen como, su
1: propio, ellos tienen su propio public relationship
0: ellos tienen propio propias relaciones pero también tienen redes sociales, entonces ellos pueden ir a las redes sociales y decir lo que quieran, o sea, ¿me entiendes?, entonces cuando tienes la oportunidad de estar con, con, un, con un atleta, tú tienes que exprimirle, tienes que exprimir esa oportunidad porque él, él puede, puede decir, toda esta información la puede decir en, en Twitter o en Instagram, etcétera, pero él está optando por decírtela a ti y si tú haces tu trabajo bien, Puede que tengas una exclusiva, puedes que tenga Y puedes que crees una relación con el atleta que en el momento que necesite decir un mensaje, puede confiar en ti para, para, que, para que el mensaje llegue. Y creo que ese... Así siempre lo he visto yo. Ese siempre ha sido mi perspectiva. Sí.
1: Eso, es algo, eso, es lo, eso es lo que vi yo en el terminal. ¿Tú qué viste? ¿Qué te pareció la organización? ¿Qué viste? A, a,
0: mí, me pareció, a mí me pareció bien. Me pareció que le falta un poco a Tenis canadá cuando comparas con la organización de AMG en el Miami Open que quizá tiene mucho más recursos y un torneo más grande, pero me parece que se pueden hacer muchas mejoras y que, que necesitan darle, a, o sea, la sensación de ese torneo puede ser incluso más grande, puede ser incluso superior. Todavía se hace como a modo pequeño y creo que se pueden mejorar muchas cosas, pero como siempre el torneo es maravilloso porque cuando vas a cubrir tenis, que es el deporte que más te gusta, la pasas muy bien Ay, y estás en, tienes la oportunidad de estar en el ambiente que quieres, con la gente que quieres, siempre el... el...
1: Te traen los mejores jugadores. Y, que hay y bueno, que es la otra cosa, voy a aprovechar
0: para decirlo porque creo que no, siempre lo digo como fuera de micrófono y fuera de cámara. Y me parece que es interesante decirlo porque puede que no sea el único periodista que piensa lo mismo. Y es que me parece muy extraño cómo la ATP maneja, maneja su, su imagen, sus derechos de imagen, los derechos de imagen de los jugadores y todo, y todo eso. Porque, sí, es extraño, porque es muy extraño... Es muy extraño que... que por ejemplo, tú no puedas tomar eh, video de, un, de, una, de una entrevista en una zona mixta, ¿me entiendes? Que no puedas tomar un video de una rueda de prensa, porque al final del día ellos quieren tener como un control, una posesión eh, absoluta de todo el contenido que sale y entra del torneo y creo que eso no hace que el tenis crezca, creo que eso mantiene al tenis demasiado, demasiado cerrado que todo, solamente las personas que pueden ir al único canal pueden escuchar una declaración de Carreño Busta después de jugar un torneo. Exacto. Y no puede ser, o sea, no, no todo puede el mundo, ser no que... No todo el mundo sigue a Tenis, a Tenis
1: TV, a la No TV, todo el mundo sigue a Tenis TV, no,
0: al, todo a español, Nacional, ejemplo, sí. no todo el mundo que habla español, por ejemplo, no todo el mundo que habla español va a escuchar la declaración de Carreño Busta en castellano. O sea, no, no todo... Y, y eso es, tú estás limitando al consumidor común de poder decir... Eh, ay, quiero aprender de este deporte quiero tener un poco más de acceso sí. que, y eso es una diferencia que pasa mucho en el deporte americano y el deporte americano por eso es que crece a, a, a la, esos la, pasos agigantados porque eso. todo es muy abierto los derechos de redes sociales son, son libres, tú puedes poner un video de highlights en tu cuenta y no necesariamente te estás lucrando pero estás dándole a conocer el deporte porque tú eres un aliado al final, o sea el medio de comunicación es un aliado del ATP
1: Exacto, y, la ATP te, no te está viendo, a ver, esto va a sonar un poquito polémico, no, yo no soy el experto, pero la ATP no está viendo al medio de comunicación o el, al outlet como un aliado, sino como un enemigo
0: de que le pueda quitar. No necesariamente como un enemigo, pero lo, lo, lo está haciendo, o sea, estás está, está poniendo a escoger entre el, el que pagó los derechos, que tiene un montón de plata y que obviamente no, uno no puede competir, contra un medio como Sportsnet que maneja los derechos de la transmisión de este torneo aquí en Canadá, verdad. Pero entonces todo se lo das a él y a, al medio pequeño solamente le das la opción de escribir. Y estamos en una época que muy poca gente lee, sí, todo es muy visual. poca gente lee, todo muy es poca visual. La gente quiere audio, la gente quiere video, mira cómo las redes sociales se están moviendo a video, mira cómo Instagram está pod, pushing todo el reel, podcast. podcast. Haciendo
1: un podcast, podcast ahorita.
0: Pero entonces no te dan acceso a los jugadores, no lo puedes grabar, no puedes estar... Entonces eso, pero hago la crítica porque creo que vale la pena decirlo, de que siento que ATP puede hacer muchas mejoras en ese sentido y... Y ATP se ha sido muy cuestionado en los últimos años por manejos de muchas situaciones. La situación de Djokovic, eh, la situación de Esberé de, de fuera deportiva con respecto a, 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 a la acusación que tiene. O sea, hay muchos temas que ATP no ha manejado bien. Creo que una de las cosas también que no ha dejado de manejar es eh, el, el, el respaldo que tiene con los medios de comunicación, no solamente con los que, los que tienen los derechos, sino con el resto y creo que ahí es donde hace, hace falta que unos avances pero sí. saliendo del tema eh, filosófico organizacional entremos a tenis eh, Carreño Busta ganó el torneo eh, jugó un gran torneo la verdad que jugó los partidos que jugó los jugó con un temple con una calma con una agresividad muy buena eh, no se metió en aprietos a pesar de que en el partido contra Evans y el partido de la final perdió un set nunca lo vimos en un apuro real eh, más allá de que le costó cerrar el primer set contra Evans Jugó Que tenía, lo jugar. tenía 5-3 Y terminó ganando 7-5 Creo que jugaron mejor en esos sets Evans y, y Urkans, pero Sí, sí, bueno, exacto Pero la diferencia fue que Él pudo, pudo escalar sí. Exacto eh, ¿Qué te pareció la actuación de Pablo Carreño Busta en su Ganando su primer Master 1000 Convirtiéndose en el segundo español Que gana un Ma Master 1000 este año 2022 porque el primero es Alcaraz, que tiene dos. El tercer Master 1000 ganado por un español, pero lo ganó el mismo. Así que Miami, Madrid, Alcaraz, ahora Montreal, Pablo Carreño Busta, en su primera final.
1: Creo que muy merecido, la verdad. Si, si en, un, en un torneo le ganas a Berrettino en primera vuelta, le ganas a Siner, le ganas a Burkash, que es un campeón de, de, de Master 1000, pues te mereces el torneo, pues. Se vio, se vio que, que está preparado, que está motivado. Lo dijo, lo dijo en rueda de prensa. Le dijo que no estaba teniendo un buen año y que esto le da mucha confianza para seguir. Eh, es un jugador muy
0: steady. Muy steady. También eh, y, 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 tu perspectiva un poco sobre él, porque no, no sé si, no, 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 no creo que es, que es de tu favorito. Pero es de mi
1: favorito porque, a ver, de nuevo polémico, pero a mí me gusta el tenis un poquito más divertido, me gusta el jugador que, 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 que toma más riesgo que toma más riesgo, que puede cambiar, a ver, no sé Evans, por ejemplo, toma más riesgo, subía la volea, eh, jugaba al drop shot, tenía su slice manejaba, era más táctico, Kirius también es más divertido de ver, el mismo Burkash, tiene demasiada mano y, y eso lo hace, lo hace divertido a mí me gusta ese tipo de tenis, pero pero eso no le quita mérito a La escuela, por ejemplo, española Que no tengo en contra Nada en contra de ellos siempre, siempre, de hecho nosotros Más o menos venimos de ahí, somos ese tipo de jugadores No igual que ellos Pero parecido Y Y sí, ¿no? me parece que Por ejemplo, puedo, yo puedo Me puedo ver un partido de ah, No sé, de Evans Completo, me puedo ver un partido de es completo, me puedo ver un partido de tiafo completo, por ejemplo, me puedo ver un partido de alguien que haga algo diferente, pero un partido de a me gusta, no me no lo voy a ver completo. Me puede aburrir un poquito. Porque, ¿me entiendes? Voy a luchar. ¿Qué hizo diferente? Y por eso, por eso ganó el torneo. ¿Qué hizo diferente ese torneo? Él lo dijo. Fui más agresivo, ¿me entiendes? Me animé mucho, me animé mucho más a ir a, mi, a, mi, a mis shots. Eh, Fui y traté de hacer cosas diferentes y creo que eso le dio resultado y eso es una buena señal para él de decir, está bien, está bien ser un jugador sólido en, en el baseline pero también debo comenzar a ir más a la volea, eh, trabajar más con mis saques, drop shots, eh, hacer algo distinto en la cancha y eso es lo único que,
0: que yo puedo poner como mi punto de vista. Yo, yo creo que... O sea, yo entiendo tu punto. Te gustan los jugadores con más riesgo. Te gustan los jugadores que sean un poco más vistosos. Eh, obviamente esto no le puede quitar nada de mérito a, a Carreño. Eh, que es un jugador mucho más steady, mucho más sereno. Bastante... Eh, tiene un libreto muy táctico. Busca ser eh, muy efectivo en su juego. No es un jugador que sube demasiado a la malla. Sin embargo, sin embargo... Él fue muy agresivo en este torneo y creo que esa fue la gran diferencia fue muy agresivo, eh, sacó muy bien eh, un porcentaje muy alto de primeros saques consiguió eh, ganar muchos puntos con, con en, obviamente desde el fondo de la cancha estamos acostumbrados pero también muchos puntos en la malla definiendo, eh, definiendo y, a, y castigando al rival cuando le daba pelotas que, en donde podía aprovechar aprovechando sus fortalezas, creo que tomando en cuenta que es muy bueno desde el fondo de la cancha, aprovechó sus fortalezas que son generar pelotas cortas y definir, pero también cerrar en la malla, y creo que eso fue fundamental porque él ya tiene la garra y, y, y esa es aguerrido y va a pelear cada una de las pelotas y esto fue lo que, lo que hizo. Eh, me sorprendió mucho que me enteré en la rueda de prensa última que tuvimos que él creció en Gijón eh, no me sorprendió que creció en Gijón porque lo sabía que me sorprendió que en Gijón había de era pura cancha dura sí. era, era superficie dura y no era polvo de ladrillo y uno tiene uno piensa que en España la gente solamente juega en polvo de ladrillo pero también hay lugares que de repente solo tienen cancha cancha dura y, y bueno si sí, hay ciertos jugadores que se que pueden comenzar a jugar tenis ahí yo siento que el mismo Bautista Ur probablemente es un caso similar porque no necesariamente su juego se traslada también a, a polvo porque no tiene tanto efecto en sus golpes, pero Carreño tiene un poco más de efecto, es muy buen jugador de canchadura él lo dijo que siempre se siente muy cómodo en esta gira cuando viene a América, Canadá y Estados Unidos. Eh, a mí me pareció que jugó un gran torneo y sobre todo comenzó muy bien ganando la Berrettini eh, y luego obviamente se le fue abriendo el trozo, la salida, eh, oh, el Tommy Paul eliminando al si chipa eh, saliendo, eh, saliendo por la vía rápida prácticamente, perdiendo con Draper, eh, se le fue abriendo todo, se le fueron dando las cosas y aprovechó su oportunidad, y eso hay que hay que darle un aplauso porque lo hubiese podido hacer Urkas y no lo hizo, tenía la experiencia de su lado, ya había ganado Master 1000, no lo hizo, creo que eso habla muy bien de, de Pablo Carreño Busta, que suma su primer eh, Master 1000, 31 años, se convierte también en el primer eh, ganador por primera vez de, en, en Montreal, el último había sido Rodic, que había logrado su primer Master 1000 en Montreal, Car Pablo Carreño Busta, Rodic en el 2003, Pablo Carreño Busta en el 2022. Y eh, bueno, también jugador no preclasificado que gana eh, el, último desde, el último fuera del top 20 desde Andrei Pavel en Montreal en, en el 2001. Hay varios datos que, que, tienen a, que tienen esta hazaña de Carreño Busta bastante arriba. Eh, te quería preguntar si viste Saliendo del tema Carreño Que ganó el torneo Viste algún jugador que te sorprendió ¿Quién fue el que más te gustó? Eh, ¿Cuál fue el partido que más disfrutaste? Eh, Tres preguntitas, nada más
1: bueno, sí. Jugador que más me gustó Bueno, está claro que Yo quería ver a, a Ganar a Kirio, por ejemplo claro, quería ver claro. a ganar a
0: Félix Kirio fue el que más te gustó, probablemente Fue el que más fue, disfrutaste Fue el que
1: más disfruté, sin duda Cuando lo vi jugar con... Eh, de minor de menor estuvo, pero eso fue una clase, eso fue una clase de tenis. El, el, no falló nada, estaba agresivo, todo lo, que, todo lo que quería hacer le salía, sacó bien, estuvo tranquilo, o sea, se desesperó al final cerrando, cerrando el partido. Classic Kirios que se va a picar y, y, y se y va a decir cualquier cosa hacia el público, pero pero en general lo vi muy tranquilo y después de ese partido dije bueno le ganó el número uno le ganó a, a su compañero australiano después de, de que no habían jugado y de que Demunar venía de ganar un torneo en Atlanta. Así que le dije, bueno, aquí hay una opción. Eh, Félix, la verdad, a mí me encanta mucho como juega Félix, pero decepciona a veces.
0: Decepciona. Fue, una, fue un ascensor. Decepciona, fue arriba y abajo.
1: ¿sí? Decepciona cómo, cómo él puede desaprovechar esas oportunidades. que Ahorita creo que el tenis es eso ahorita sin sin el Big Three creo que los demás cualquiera puede ganar un torneo el
0: tema del momento está cambiando tenemos
1: un tenis nuevo es un tenis nuevo exacto y, y, y ellos tienen que comenzar estos chamos que van llegando o que están ahí en el Top Ten tienen que comenzar a decir bueno ah, es, es mi momento lo voy a comenzar a, voy a comenzar a apretar un poquito más no, no puedo tener tantos altibajos o sea Félix ya está teniendo muchos altibajos este año viene y hace un torneo excelente hace tres malos
0: y, y, pero entonces es... será que la parte mental no se está trabajando o, sea, ¿o será que es que Djokovic, Nadal y Federer okay, sí. una, o sea, encontraron una fórmula que nadie ha encontrado que obviamente bueno, es evidente que hay una sí, fórmula la, que ellos hay, tienen que sí, nadie más tiene pero sí. es algo que nadie más puede accesar creo que Djokovic, Nadal
1: y Federer eran demasiado o siguen siendo demasiado dominantes a, a diferencia de, de de la nueva generación de tenistas que, que se caen se cae, mentalmente, mentalmente se cae el número uno se cayó en primera ronda Alcaraz que tú lo venías diciendo bueno Alcaraz viene viene a Cancha Dura que es donde juega mejor eh, era el principal favorito después de Medvedev se cayó en primera ronda con Tommy Paul que no es malo muy bueno, ojo, pero, pero lo vimos el día siguiente entrenando. O sea, yo creo que Ferrero le dijo así como que, hey. y él lo dijo en rueda de prensa, lo puso en su Instagram de nuevo.
0: ¿Que eh, le pegó la presión? Que le
1: pegó la presión. Entonces, eh, mentalmente, vienen, capaz vienen un poquito flojos. Esto no bueno, Alcaraz
0: viene de perder parte. O sea, creo que cuando comencé el año. Hoy, vimos el nivel que tenía Y obviamente ha perdido partidos Perdió, perdió en Indian Wells con Nadal Que fue un partido duro Pero luego fue a Miami ganó, eh, y ganó Y lo veíamos jugar Y cuando entró a la temporada de polvo de Ladrillo También estaba jugando espectacular Y ganó Madrid y le ganó en Madrid a Nadal y a Djokovic eh, Pero últimamente se ha caído o sea, Wimbledon no tuvo un buen torneo
1: Roland garro
0: con qué en Roland Garros con, con Roland Garros ¿Con quién perdió? Buena pregunta eh, no. Con Esverev ¿No fue? Con Esverev pero bien, Con Esverev es, Sí, sí. Eh, Que claro Que está, estábamos esperando Un duelo en cuartos de final eh, Si no era con Djokovic Era con Nadal Uno era de los dos Era con
1: Djokovic, Pero
0: No con Nadal Era con Nadal Sí Y, y no lo tuvimos Entonces sí, Que hubiese sido Una, una gran una gran batalla Tener en, en Nadal carajo en, en Roland Garros pero eh, yo creo que perdió un poco de confianza Y tiene que ir recuperándola Esta superficie para él es muy buena Pero yo sigo, sigo pensando que el factor que le falta al caraz Es que tiene que ser Tiene que ser un poco más odioso No con, no con la gente Tiene que ser un poco más odioso en la cancha Tiene que ser un poco más eh, Como decimos los venezolanos, coño de madre Porque Kirio decía algo en de prensa que, que yo estoy muy de acuerdo Cuando tú juegas este deporte Tú tienes que tener un edge Tienes que tener una eh, Tienes que tener como una actitud de yo soy el mejor. O sea, no importa lo que digan, yo soy el mejor. Yo soy el mejor y cuando camino, yo demuestro que soy el mejor. Y yo siento que Alcaraz tiene todo para ser el mejor y le falta esa pizca de actitud que la tiene Roger, que la tiene Rafa, que la tiene Djokovic que no necesitan decirlo ni extrapolarlo, pero tú lo sabes. Tú lo sabes que cuando ellos van a competir, son competidores natos y van a pelear todas las pelotas y son humildes en el momento que juegan mal, van a guerrearla para poder ganar el partido, porque lo que les importa es ganar creo que eso le falta al Alcaraz. Ahora, el lado, la buena noticia, Andrew, es que Alcaraz solo tiene 19, 19 años y está sí. comenzando su carrera y ya es 5 del mundo. No, la buena noticia en verdad, en
1: general, que el top 10 de los nuevos chicos que están llegando son bastante jóvenes todos. Entonces,
0: Sinner tiene también, que. Sinner tiene 20, 20, 20 o 21. Eh, Musetti viene por ahí también 19, 20. Félix eh, tiene 22 Félix está ahí Chapo tiene 23 o sea, Chapo se ha quedado Chapo
1: se ha quedado Félix tiene 23 Vamos a Shab ver cómo
0: resurgen también Medvedeficit Sipas
1: Medvedeficit cipas si que, que son jóvenes Pero les hace falta ese En ese momento importante Tienen que salir a ganar el, el partido y, y lo decía Carreño Busta Ahorita del 1 al 30 Cualquiera puede ganar Cualquiera puede ganar Cualquiera bueno, como... puede ganar es Bien. divertido también, así también. Sí, es sí. divertido porque ya no lo pones tan. Ya no lo pones tan, tan. No, básico, pero antes era como que bueno, si estaba Federer, la final iba a ser o Federer o Djokovic o Nadal, o el ganador iba a ser Federer Djokovic o Nadal. Ahora tienes 30 posibilidades de, 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 de jugadores que te pueden ganar. Que pueden dar una sorpresa. Bueno, ¿Te te y hemos sorpresa. tenido.
0: Es, cua, va, vamos a hacer el repaso de estos Master Miles este año normalmente son nueve vamos a tener ocho porque se canceló Shanghai porque se canceló toda esa gira esa gira asiática en China pero Indian Wells Taylor Fritz ganador Exacto. primerizo por primera vez Exacto. Miami Carlos Alcaraz primerizo por primera vez también. Monte Carlos, Itzipaz, defendió Corona había Exacto. ganado el 2021 ganó el 2022 eh, Madrid Alcaraz otra segundo vez, torneo. segundo torneo, pero hizo una, uno de los mejores torneos que, que recordamos en los últimos años porque le ganó a Djokovic a Nadal en el mismo torneo. Y luego eh, Roma. Roman Djokovic, no, okay. que le gana en la final a City Y bueno, volvemos a, a los Master 1000 en esta, en esta época y a este primero Montreal. Pablo Carreño Busta, un nombre un hombre inesperado. Cuando su primera ronda fue Mateo Berrettini. Yo tenía a Berrettini entre mis candidatos de este torneo. Sin Nadal y sin Djokovic. Berrettini, Berrettini debe haber tenido un gran torneo. Sí. Pero desaprovechó una oportunidad valiosísima que ahora, bueno, provoque que su rival de primera ronda ganó el torneo. Entonces, es ese mismo proceso. Yo no sé cuál es el que, la labor mental que hay que hacer. Uno como coach sería bueno identificarlo también para tenerlo presente. Eh, pero, pero sí, hay, hay, una, hay un factor, un componente mental que está faltando O factor, quizás es que uno es, está siendo muy exigente Y espera que los tenistas dominen Como han dominado los últimos Y quizás ese no es el caso O no, o no es el caso es, aún Es complicado porque eso no es, eso, o sea, eso estamos mal acostumbrados esa, esa por com, completo
1: Competitividad eh, Nosotros que somos coaches Sabemos que con eso Es eh, va a ser mi opinión con eso se nace o sea, ser competitivo se nace y tú ves hay, hay chicos que nosotros pueden que tengan mucho talento pero si no son competitivos les va a costar al momento de jugar el partido pueden jugar muy bien pero si no son competitivos les va a costar ganar esos partidos importantes y para ser bueno bueno tienes que ser bueno en los partidos importantes
0: y tienes que tienes que ser bueno en, que en los momentos eso. importantes exacto o sea partido y también momentos Porque el, el, ¿Qué pasa? Que de repente A veces estás jugando muy bien Y entras en un eh, En un 4 iguales Y Haces una doble falta Para comenzar el game 0-15 Y de repente Madre, no hace un no forzado En la segunda
1: pelota y está
0: 0-30 0-30 Comienzas el game 0-30 En un 4 iguales Te pega la presión Pierdes el game Que le pasa muchísimo A los tenistas O sea Eso es un factor Que en el máximo nivel Pasa mucho Pero Eh ¿A quién le pasa menos? A los mejores. A los sí. ¿Y, cómo, y se recuperan más rápido. Y tienen más recursos para salir de esos atascos. Eh, o hacen, o, o quiebran en el próximo game y se recuperan muy rápido. Y ahí es donde está el factor, como no caerte. Por eso es que he hablado de la parte mental. Yo siento que sigue siendo un componente mental que falta. Pero, pero bueno, ahí podemos estar un podcast completo analizando sí, sí. eso.
1: Analizar la parte mental de un jugador de tenis es, es muy complicado. Porque te pueden pasar demasiadas cosas por la cabeza te puede te puede es normal que se pongan nerviosos también o sea, no
0: es que los nervios son parte los son nervios parte son eso.
1: parte uno, uno los ve jugando y pareciera que estuvieran jugando en automático pero no están jugando en automático están sí, jugando es con, con los nervios es capaz te tiembla la mano second guessing en algunos en algunos puntos o en algún shot que tienes que hacer o dudas de la decisión que tiene que hacer y falla, te desconectas, te, en el tenis te desconectas, te puedes desconectar muy fácil, puedes ver algo, no sé.
0: O te algo, quedas, te quedas, te quedas en pegado en el... otro punto. Pero Exacto. por eso te decía, ese tema es muy extenso y, sí, sí. y podemos estar una hora hablándolo, pero ya para ir cerrando, eh, que obviamente, bueno, hablamos un poco del torneo, hablamos de lo, lo que más nos gustó, eh, a, mí, a mí me fascinó, a mí me fascinó Kirio, eh, me pareció un show ese partido contra Deminar y y bueno, también tener la posibilidad de volver a ver a Casper Ruth que jugó muy bien también y me sorprendió mucho que peleara con Urkas pero eh, jugó muy bien me gustó bastante Urkas me gustó mucho lo de Carreño me, me disfruté mucho a Evans que también ganó un gran partido contra Taylor Fritz y después ganó otro gran partido eh, que tuvimos en en, en en cancha principal en, en el que se, yo sentí que se divirtió muchísimo y por eso fue mi primera pregunta cuando en la... En la en la rueda de prensa que, 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 que o sea, sentí que se divirtió muchísimo en ese partido de cuartos de final. Eh, ¿Contra quién fue ese partido? Que se me escapa. Fue contra Tommy Paul. Claro, Tommy contra Paul. Tommy Paul. Contra otro americano porque podía enfrentarse a Fritz y, y Tommy Paul. Así que de verdad que el torneo eh, overall en el global muy bueno. Eh, disfrutamos la experiencia, eh, aprendimos mucho. También pasaron cosas muy interesantes. De, de extra, extra deportiva, pudimos jugar tenis en, la, en, en, en Montreal en un complejo hermoso. Sí. Eh, Ile de Sur Il, Tenis Ile de Sur Il, Ile de, de Sur ¿Qué eh, significa? Creo que Isla del Sur. No, Isla de las Hermanas. No, no creo. Sí. sí. Sister Island. Sister Sister Island. Island. Sí, es sí, la de las Hermanas. Bueno, ahí está. Eh, pero para ir cerrando, lo que te quería preguntar era: quiero ponerte en aprietos y que me des tu candidato. Para, para Cincinnati. Sobre. No, para claro. Cincinnati. Quiero ¿Tú que veas tu ese? candidato para Cincinnati sí, porque ver, para el US Open creo que, podemos, creo que podemos... Creo que después de este podcast podemos nosotros comenzar a pensar en, en tener un espacio semanal para analizar los torneos de tenis en 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eh, y hacer algo regular, e incluso hacerlo en inglés también. Eh, así que mi, mi, mi pregunta es, ¿quién gana Cincinnati en tu opinión? ¿Va a volver a Nadal?
1: Estás diciendo que Rafa el es el candidato, candidato entonces Si vuelve Rafa No, te, te
0: lo estoy dando como un dato No eh, sé si tú lo quieres
1: tomar A ver Rafa siempre es un candidato Te tengo que decir el campeón
0: te Sí, que. es tu candidato para O sea, el exacto, el que tú crees que va a ganar
1: Creo que Medvedev va a venir Con set de revancha Y, okay. y él le va bien en Cincinnati Ya lo ha ganado Eh... Rafa viene fuerte, pero en cancha dura con el saque de MPD va a ser muy bueno. Y, y si viene concentrado MPD y tiene un cuadro aceptable, que lo va a tener porque es el sembrado uno. Eh, creo que él es el favorito del torneo y creo que lo no puede ganar. ¿Tú? Yo Rafa.
0: Yo me voy a ir con Alcaraz. Wow. Yo me voy a ir con Alcaraz. Tengo yo... que en primera ronda aquí. Exacto, en su debut Era segunda En vez de Efsipas y Alcaraz perdieron el mismo día En segunda ronda en su Pero partido, era su debut ¿verdad? Exacto su era, su, era su primer partido Así que era su debut Yo me voy con Alcaraz Quisiera dar Nadal Pero siento que va a ser Muy fácil decir Nadal eh, A pesar de que Bueno, no es una decisión fácil Porque no sabemos En qué está En qué condiciones Y si va a aguantar Físicamente eh, El torneo después de, después de tanto tiempo Inactivo Desde Wimbledon Así que Mi, mi, mi opción va a ser Alcaraz Sobre todo porque Espero que de verdad enciende el, 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 enciende el turbo de cara a US Open porque siento que Alcaraz tiene US muy Open. buenas posibilidades de ganar US Open sobre y... todo en cinco sets si está bien y si llega con confianza puede ganar US Open ahora 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 todo esto puede cambiar y por cierto creo que tenemos Luna llena y Jenny, la estoy viendo en el retrovisor para ir cerrando eh, todo esto puede cambiar si Djokovic puede jugar US Open así que porque si Djokovic va a US Open Puede, puede que sea el favorito ¿Cuánto cinto?
1: tiempo ¿Cuánto tiempo Tenemos para hablar de Djokovic aquí?
0: Muy poco ¿Y cuánto, Estamos cerrando ya cuánto, Estamos cerrando ¿Cuánto nos va a odiar la gente Si comenzamos a hablar de Djokovic aquí? No, nadie nos tiene que odiar Porque no, no hace falta no, no estamos hablando de nada No sabemos ni siquiera Si va a jugar Así que okay. pero, pero Es que Esto no es de Si eres fanático de Djokovic No Djokovic es Es el jugador más En forma del, del mundo Quien le duela a Quien le duela O sea eh, Cuando Djokovic está en plenitud De condiciones Es el mejor Sí y lo ha demostrado año tras año tiene todos los récords ha sido el jugador más dominante de los últimos 10 años del tenis con eso podemos cerrar el podcast
1: es el ¿Qué? verdadero número uno por si acaso no en así el que... ranking pero en el en la mente de muchos tenistas es el uno
0: así es pero bueno Andrew muchas gracias como siempre no, gracias a ti vamos y a se tiene que repetir esto ¿no? se repite de cara a US Open repetimos ok este fue otro episodio de del de nombre no importa. Recuerden estar, recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba eh, el nombre podcast y también arroba HCM Deportes en, en TikTok y en Instagram. Estamos en todo y haciendo contenido también en la web www.hcnamérica.com, YouTube, nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, enciendan notificaciones. Este episodio no sale en YouTube, este episodio está por Spotify, pero vayan a chequear los nuevos videos que hemos hecho y, y vayan a conectarse con nosotros. Muchas gracias por el apoyo. chao chao